0: In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma ma egli disse loro perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho dicendo queste cose mostrò loro le mani e i piedi ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore disse avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro Poi disse «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me Nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture E disse loro «Così sta scritto» Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. La la conclusione del Vangelo di questa domenica è lapidaria, di questo voi siete testimoni. Non sarete, potreste essere, sarebbe bello che siete, è un bel indicativo che ci costringe a riflettere su questo aspetto della nostra vita cristiana, che è essere testimoni è una parola un pochino scomoda perché subito potrebbe venirci in mente il testimone della fede cioè quella persona molto forte molto santa molto diversa da noi dobbiamo partire per la comprensione di questa categoria che sembra sia proprio una convinzione che Dio ha nei nostri confronti siamo testimoni a partire dal suo significato più semplice chi è un testimone? è uno che assiste ad un evento è uno che incontra una circostanza, vede un fatto, è coinvolto in una situazione. Questo è un testimone, prima di tutti gli altri significati. Allora capite che diventa forse una categoria possibile questa per ciascuno di noi. Il Signore non ci sta chiedendo di allungarci sulle punte dei piedi, di stare sulle punte. Ci sta annunciando che c'è un evento di cui noi siamo già partecipi. E questo evento è lui, è la sua Pasqua. Ora è chiaro, no, che un testimone poi può anche far finta di non aver visto niente. Ha visto qualcosa? No, no, guardi, non ero da quelle parti. Eh? Potremmo subito cancellare questa dimensione della nostra vita. E forse è un rischio che corriamo tutti i giorni. Vivere come se non avessimo visto e udito qualcosa di straordinario. Vediamo un po' come i discepoli sono diventati testimoni coraggiosi del Signore Risorto. Come ci stanno dicendo di domenica in domenica i racconti di apparizione, i discepoli hanno fatto fatica a diventare testimoni. I discepoli di Emmaus perché erano chiusi dentro la tristezza, erano lì con gli occhi fissi sul Venerdì Santo e non riuscivano ad andare avanti. Oggi, nel Vangelo di oggi, il contrario ma per la gioia non riuscivano a credere. Vedete, noi facciamo fatica ad avere una visione di insieme, a vedere tutta la figura. O ci concentriamo sul dolore e cadiamo nella tristezza, o ci tuffiamo in un'euforia sganciata dalla realtà, e ugualmente facciamo fatica a tenere insieme tutta l'immagine. È per questo che da sempre, fin dall'antichità, le filosofie che conquistano e affascinano il cuore dell'uomo sono sempre i dualismi, bianco e nero, il bene e il male. Sono gli schemi più semplici con cui noi guardiamo la realtà, perché facciamo una bella linea in mezzo e mettiamo da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, da una parte i simpatici e dall'altra gli antipatici. Ma così tagliamo sempre la realtà in due. Nella Pasqua Dio ha fatto una cosa straordinaria. Ha congiunto quello che noi non riusciamo a tenere insieme. Ha unito il venerdì e la domenica, la tristezza e la gioia. Infatti il filo rosso di questa liturgia è una minuscola parola, una congiunzione avversativa, ma è questo che il risorto cerca di dire due lettere che però sono capaci di congiungere quello che noi tendiamo a separare per questo se noi diciamo per esempio no, nei matrimoni l'uomo non osi dividere quello che Dio ha congiunto c'è un esempio migliore che un uomo e una donna che stanno insieme per dimostrare l'esistenza di Dio non riusciamo a stare insieme noi particolarmente quando siamo diversi ma se c'è l'amore a unirci allora anche due cose diverse possono stare insieme. Ed è proprio questo che cerca di fare il risorto. Provo a convincervi eh, di questo, come il Signore ha aperto l'intelligenza delle scritture ai discepoli, ogni domenica noi facciamo questo, no? cerchiamo di aprire la nostra mente a quello che c'è scritto, per cercare di appropriarci. Guardate Pietro nel giorno di Pentecoste, la prima lettura che abbiamo ascoltato, è Pietro 50 giorni dopo la Pasqua. Vuol dire due mesi dopo che lui e gli altri erano sprofondati nella loro debolezza. Avevano rinnegato, tradito e abbandonato il maestro. Mm. Ora pensate all'ultimo errore che avete fatto voi nella vostra vita. Due mesi dopo l'ematoma c'era ancora. Non riusciamo a parlare di cose che ci sono successe dieci anni fa, figuriamoci due mesi fa. Invece sentite Pietro con che spocchia ha il coraggio di parlare a tutta la folla che c'è a Gerusalemme. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, di Giacobbe, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato. Pietro ha il coraggio di usare il verbo del suo fallimento. Noi quando facciamo un errore, quella parola non la usiamo per tutta la vita, poi, che ci viene subito da tremare. Pietro guarda queste persone e dice voi avete rinnegato Gesù. Avete, lo dice una seconda volta, avete rinnegato il santo e il giusto. Avete ucciso l'autore della vita. Con che coraggio Pietro dice queste cose? A volte noi facciamo così, no? Ci, ci rifacciamo sugli altri quando abbiamo magari sbagliato. Vogliamo far sentire gli altri in colpa come noi ci sentiamo in colpa. Non è questo che sta facendo Pietro, perché Pietro ha una sorpresa alla fine di questa arringa, ed è questa, ma Dio l'ha risuscitato. Ecco la congiunzione, è successa una cosa, non potevamo neanche immaginarla, ha sconvolto anche noi, sembrava che fosse la fine del mondo, e invece non è stata così. Dio ha compiuto una cosa che noi non potevamo neanche immaginare ha risollevato suo figlio dalla morte. A noi sembrava di aver fatto l'irreparabile, e invece l'irreparabile è stato riparato da Dio. E poi continua dicendo, ora fratelli, io so che avete agito così per ignoranza, non sapevate quello che stavate facendo, non sapevate colui a cui stavate facendo quelle cose. E di nuovo, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva detto da sempre. Capite quello che cerca di fare Pietro? È di far vivere agli altri l'esperienza che lui ha vissuto. Lui si voleva sotterrare, voleva morire. Ricordate le lacrime, la notte del rinnegamento. Ma Dio è venuto a riprenderlo. Quando è apparso è andato da Pietro dicendogli, Pietro, basta piangere, sono qui. Hai fatto un peccato, no? ma adesso sarebbe un grande peccato non ricominciare da capo insieme e Pietro ha avuto il coraggio di asciugarsi le lacrime e di dire va bene Signore voltiamo pagina che bello è risorto è risorto con Cristo e allora vuole che gli altri facciano la sua stessa esperienza vuole dire agli altri non continuate più a guardare al passato a quello che avete fatto o non fatto guardate a quello che ha fatto Dio Riempitevi gli occhi di lui e non penserete più a tutti i problemi i disastri che ci sono nella vostra vita. Perché quando la luce splende, le tenebre non si vedono più, se ci giriamo verso la luce. E poi dice questa frase: Convertitevi e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. È un po' strana eh, perché Pietro dice: Fate qualcosa fate qualcosa di concreto poi i vostri peccati saranno cancellati a noi piacerebbe sentire la frase ribaltata siete belli puliti andate a vivere e invece no bisogna credere che Dio ha fatto una cosa che ci riguarda e bisogna fare qualcosa mentre siamo ancora cattivi e sporchi questo vuol dire appropriarsi dell'amore che uno ha per noi Sarebbe bello lasciarci abbracciare da Dio, no? Quando i nostri peccati sono già cancellati. E invece dobbiamo farci abbracciare da Dio quando siamo sporchi. Questa è la cosa difficile nell'appropriazione della fede, dell'amore di Dio. Credere. Credere che Lui ci voglia bene anche quando siamo ancora sporchi di peccato. È difficile credere una buona notizia, eh? Ricordo che un giorno ero in un ufficio comunale sapete quando ancora non c'erano i numeri, le code, no? E lì ti ti beccavi la coda più fortunata, se ti andava bene facevi in fretta, se no aspettavi le calende greche. Mi ricordo che un signore viene dall'angolo e dice c'è uno sportello aperto, non c'è nessuno, eravamo lì in tanti, nessuno gli ha creduto. Io dopo un po' mi sono detto ma qua c'è una fila lunghissima che c'ho da perdere e sono andato ed era vero. Ho fatto la mia pratica in pochi minuti sono tornato nella sala più grande, ho provato anch'io a fare il testimone, ho detto guardate che c'è uno sportello libero, non mi ha creduto nessuno, se non una persona alla fine, quando stavo andando via, ho visto che uno si alzava e andava. È difficile credere che ci sia veramente qualcosa già pronto per noi, dobbiamo solo prenderlo. Questo però significa lasciarci amare, accettare l'avversativa di Dio. Non continuare a guardare solo un pezzo della nostra vita, quello che ci fa piangere. Guardare anche quello che ha fatto Dio. È la stessa cosa, la stessa legge che la comunità cristiana ha scoperto dentro di sé. Nella seconda lettura. Figlioli miei, gli scrivo queste cose perché non pecchiate. I primi cristiani hanno scoperto che si poteva vivere senza peccato. Eh? Che bello. Non c'è bisogno di fare cose brutte per essere felici. Si possono fare le cose belle. Però ci capita di sbagliare. E capitava anche ai primi cristiani. Non è che Dio ci cancella i peccati una volta per sempre. E infatti San Giovanni aggiunge Ma se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù. Gridiamo il suo nome, rivolgiamoci a Lui. Cosa significa? È bello stare lontani dai peccati finché ci riusciamo ma quando anche dovessimo tornare a sbagliare la cosa importante è restare vicini a Gesù quindi non appena ci accorgiamo di aver sbagliato girarci verso di Lui questa è la dinamica della vita cristiana farci perdonare continuamente uscire dall'imbarazzo di lasciarci amare da Dio sapete che in confessionale non si sbaglia mai quando si entra tu puoi aver fatto tutto quello che vuoi, puoi dire le cose peggiori del mondo e lì vieni. È un esame che superi sempre il confessionale. A meno che, come succede qualche volta, che qualcuno entra e dice Padre, sono qui, purtroppo devo dire sempre le stesse cose. E che problema c'è? Non facciamo le stesse cose tutti i giorni? L'importante è come li diciamo i peccati che continuiamo a fare. Se li diciamo con dispiacere, forse non ci stiamo lasciando amare da Dio. Non stiamo guardando a lui, stiamo guardando a noi. Due innamorati non si stancano di ripetere le stesse parole. Non c'è nessun problema nella ripetizione. Nell'amore tutto è unico, e anche nel perdono. È quello che Gesù cerca di imprimere bene nella coscienza dei discepoli nel cenacolo. Gesù appare i discepoli sono sbalorditi, non riescono a credere. E allora Gesù è costretto a fare questa cosa. Guardate, guardate le mani e i piedi, guardate i segni del vostro peccato su di me. Guardate che questa cosa è commovente. Dio, che è rimasto nascosto per tutta la storia dell'umanità, un giorno è venuto fuori e ha detto guardatemi, vi prego, ma guardatemi adesso, che non sono solo io, ma sono io e voi. Capite perché Dio non voleva farsi vedere? Non voleva farsi vedere senza di noi. Per questo tutte le religioni dicono che non si può vedere Dio, che è pericoloso. Se noi vediamo Dio da solo, capite, su una nuvola, su un trono, ci viene solo paura. Ma se noi vediamo Dio e il nostro sangue su di Lui, ci viene voglia di abbracciarlo. Ci viene voglia di inginocchiarci davanti a Lui e di dire «Signore, ti voglio bene, amami» perdonami ricominciamo ed è questo che vuole che avvenga il Signore guardatemi guardate me non guardate a voi stessi guardate quanto vi amo ma questa visione noi dobbiamo continuamente alimentarla infatti Gesù cosa dice dopo? avete qualcosa da mangiare? fatemi un panino no c'è qua del pesce arrosto benissimo mangiamo il pesce cioè i discepoli devono nutrire Gesù E poi Gesù prende la Bibbia e gli dice guardate un po', vi insegno a leggerla. In tutte le pagine della Bibbia c'è scritto che Dio ama l'uomo e l'uomo se si lascia amare da Dio diventa suo testimone. C'è scritto dappertutto così. Leggete bene. Nutrite questa intuizione. Perché l'intuizione dell'amore di Dio è una cosa bellissima, ogni tanto ci prende il cuore ma ogni giorno noi dobbiamo alimentarla è come avere un bambino dentro di noi che deve crescere. E se noi lo alimentiamo, se noi ci nutriamo di Lui, leggiamo le scritture, a poco a poco ci succede una cosa meravigliosa, che diventiamo testimoni. Non solo perché ci è capitato di vedere qualcosa, ma perché siamo diventati partecipi di quella cosa. L'abbiamo masticata, l'abbiamo fatta diventare nostra. E se uno ci interroga, noi sappiamo parlare, come uno che non ha paura che la prof lo interroghi perché perché ha letto, ha studiato ha fatto suo, quelle, sue quelle pagine e allora ormai quelle pagine sono dentro di lui e gli vengono fuori e si vedono capite allora chi è il testimone? è qualcuno che porta nel suo corpo i segni di un altro Cristo è testimone di Dio perché porta i segni della nostra umanità creata a immagine e somiglianza di Dio noi possiamo diventare testimoni di Cristo nella misura in cui lasciamo che il suo amore ci penetri, ci raggiunga. E allora non ci resta che farci solo una domanda. La faccio a me, ma la faccio anche a voi. Ma dopo essere nati, che ormai ci è successo, ci poteva succedere una cosa più bella di questa? Essere chiamati a diventare testimoni dell'amore di Dio. Uomini e donne, corpi mortali che mostrano agli altri il cielo, l'eternità, i segni della misericordia di Dio. Io non credo che ci sia qualcosa di più bello che nella vita ci potesse succedere, ma di questo noi non saremo, siamo già testimoni, così come siamo adesso.